0: Mochten jullie alvast uh, willen opzoeken waar we straks gaan lezen, dat staat natuurlijk ook hierboven, dat is handelingen 20. Vorige week hebben we onder andere stilgestaan bij het feit dat de Heere zijn woorden bewaard heeft. We hebben gezien dat hij niet zozeer over een boodschap gewaakt heeft, nee, die je op diverse manieren zou kunnen invullen, maar hij heeft gewaakt over zijn woorden. En ook zagen we dat de Heer van ons vraagt, 1 Petrus 4, vers 11, om te spreken als de woorden gods. Nou, eigenlijk gaat deze boodschap daar nog een klein beetje op door. Het is namelijk niet zo makkelijk. Niet zo makkelijk om te spreken als de woorden gods. Dat roept vaak wat weerstand op. Hè, in de wereld, maar ook onder gelovigen. En of ze dan nu zeggen dat ze gelovig zijn... Hè, of mensen waarvan je wel weet dat ze wel in het vergoten bloed van de heiland voor hun leven geloven. Onlangs had ik een mailwisseling met iemand, overigens een, een protestant, zoals die zichzelf noemde. En die vond de site Bijbel en Geloof hardvochtig. Hoe kunnen we het in ons hoofd halen om te stellen dat de paus wel eens de antichrist zou kunnen zijn? Hoe kun je dat in je hoofd halen? Dat is hardvochtig. Zo waren er nog wel een aantal dingen. Zo kreeg ik naar aanleiding van een van onze middagen dat we traktaten verdelen, een mailtje van iemand. En die persoon die zei, denken jullie nu echt dat geloof op angst gebaseerd is? Jullie snappen niets van het geloof in God en de Bijbel. God is liefde en geen angstaanjagende boeman. Jullie moeten je diep schamen. Dit is zo vernederend voor God. Dus naar aanleiding van een van de traktaatjes. Ja, als je dan dat soort reacties krijgt, dan kun je gewoon afvragen van, zijn we wel goed bezig? Nou, in dit uur willen we stilstaan bij de vraag, wat behoren we nu te brengen als we het evangelie gaan prediken? Andere vraag zou kunnen zijn, moeten we het iedereen naar het zin maken? Maar goed, wat behoren we nu te brengen als we het evangelie gaan prediken? En dan willen we allereerst een aantal versen lezen. En die komen dus uit handelingen 20. Handelingen 20 vers 20. Nou, laten we even vanaf vers 19 lezen. Dienende de heren met alle ootmoedigheid en vele tranen en verzoekingen die mij overkomen zijn door de lagen der joden. Hoe ik niets achtergehouden heb van hetgeen nuttig was, dat ik u niet zou verkondigd en u geleerd hebben in het openbaar en bij de huizen. Betuigende bij de Joden en Grieken de bekering tot God en het geloof in onze Heer Jezus Christus. En dan vers 27 nog. Want ik heb niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben al de raad Gods. En Paulus die neemt in dit gedeelte afscheid van de ouderlingen van de gemeente van Efeze. En in dit gedeelte zegt hij veel meer. Maar het gaat ons vanmorgen met name om die versen die we gelezen hebben. We zien dat Paulus aangeeft dat hij niets achtergehouden heeft. En dat hij daardoor al de raad gods verkondigd heeft. En dat is heel belangrijk dat we dat zien. Ja, je ziet nog wel eens dat mensen in de verkondiging ja, een hobbyhorse hebben, een stokpaadje. Ze spreken vooral over één lievelingsonderwerp. Bijvoorbeeld Israël. Degene die de site hardvochtig vond, die zei ook je moet naar Israël kijken. God haalde joden terug. Ja, dat klopt, dat is een vervulling van Gods woord, maar er is meer. De eindtijd, de opname van de gemeente, allemaal dingen waar je op kunt focussen. Maar het gaat ook verder. Men wil bijvoorbeeld wel over de hemel praten, maar over de hel praten we liever niet. Men wil wel horen dat, of zeggen dat God liefde is, maar dat God oordeelt, nee, dat moeten we verzwijgen. Mag je niet over praten, maar de Heere zegt dus dat in de prediking al de raad Gods verkondigd moet worden. Je moet je dus niet beperken tot één onderwerp of één zijde van een onderwerp, maar het hele woord van God moet gebracht worden. En is dat dan alleen in de gemeente? He, dat, dat in de gemeente het hele woord Gods gebracht moet worden, al de raad Gods? Nee. Kijk maar, in de handelingen 20, vers 20, lazen we dat Paulus niets achtergenomen, achtergehouden heeft. En dan lezen we in vers 21, dat hebben we net gelezen, maar laten we dat vers nog een keer lezen. Betuigende beide Joden en Grieken de bekering tot, geloof, tot God sorry, en het geloof in onze Heer Jezus Christus. Dat hij niets achtergehouden heeft, dat deden ze dus ook naar buiten toe, naar de ongelovigen toe. Want ook ongelovigen moeten benaderd worden met de hele waarheid. Nou, vanmorgen wil ik een aantal verkondigingen in Gods woord langslopen. Om te zien hoe de profeten en de apostelen Gods woord brachten. En daar mogen wij dan van leren. Maar dan wil ik beginnen in het Oude Testament, Jeremia, met de valse profeten. Wat brengen de valse profeten? Jeremia 14. En dan gaan we een stukje lezen vanaf vers 12. Laten we vanaf vers 11 lezen. Wijder zeiden de heren tot mij, bid niet voor dit volk ten goede. Ofschoon zij vasten, ik zal naar hun geschrei niet horen. En ofschoon zij brandoffer en spijsoffer offeren, ik zal aan hen geen welgevallen hebben. Maar door het zwaard en door de honger en door de pestilentie zal ik hen verteren. Toen zeide ik, ach heren, heren, zie die profeten zeggen hun, gij zult geen zwaard zien en gij zult geen honger hebben, maar ik zal u een gewisse vrede geven in deze plaats. En de heren zeiden tot mij, die profeten profiteren vals in mijn naam. Ik heb hen niet gezonden, nog hun bevel gegeven, nog tot hen gesproken. Zij profiteren, u lieden, een vals gezicht en waarzegging en nietigheid en bedriegerij hun harten. Daarom zegt de Heer al zo, Aangaande de profeten die in mijn naam profiteren, daar ik hen niet gezonden heb. En zij dan nog zeggen, er zal geen zwaard noch honger in het land zijn. Diezelfde profeten zullen door het zwaard en door de honger verteerd worden. En het volk, tot welke zij profiteren, zullen op de straten van Jeruzalem weggeworpen zijn vanwege de honger en het zwaard. En er zal niemand zijn die hen begraven, hen, hun vrouwen en hun zonen en hun dochters. Al zo zal ik hun boosheid over hen uitstorten. Die profeten in Israël, die waren niet geliefd bij het Joodse volk. Ik denk dat we die tekst, Matthäus 23, vers 37, wel kennen, waar gezegd wordt, Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten, dood. Matthäus 23, vers 37, hoe kwam dat? Ja, het Joodse volk had gezegd, wij zullen de heren dienen. Wij zullen alles doen wat in de wet staat. En wat deed het Joodse volk? Zij deden het niet. Het Joodse volk was niet getrouw. Ze gingen zelfs de afgoden van de volken om hen heen aanbidden. Ja, en toen zond God de profeten. En hij ging het volk waarschuwen door de profeten. En door de profeten kondigde God ja, zijn oordeel aan over dat volk. Wat er zou gebeuren als ze zich niet zouden bekeren. Dus God gaf ze de kans om zich te bekeren. Maar dat wilde men niet. Men wilde zich niet bekeren. En wat zag je dan? Dan kreeg je de valse profeten. En wat deden die valse profeten? Ja, die zeiden in de eerste plaats dat ze ook namens de Heer spraken. Dat maakt het dan lastig natuurlijk. Hè? Ze spraken namens de heren, zeiden ze. Maar dat deden ze niet. Wat ze deden was de mensen naar de mond praten. Je hoort het ze zo zeggen. Plaats het in deze tijd. God is liefde. God is liefde. Hij stuurt geen oordeel. Kom nou. Er gaat helemaal niets ergs gebeuren. Er komt vrede in deze plaats. Dat is wat er gaat gebeuren. Dat was de verkondiging van de valse profeten. Kun je ook naar Ezekiel 22, vers 26 en 28 kijken. Gaat er ook over. Er zijn veel meer plaatsen trouwens in de schrift die daarover gaan. Maar Israël kwam erachter dat die valse profeten wel degelijk vals waren. En dat God's toren kwam. Het volk is in ballingschap weggevoerd en velen zijn gestorven. En dan zegt de Here in Jeremia 23, vers 22, een paar hoofdstukken verder, over die valse profeten, Jeremia 23, vers 22. Maar zo zij in mijn raad hadden gestaan, zo zij in mijn raad hadden gestaan, zo zouden zij mijn volk mijn woorden hebben doen horen en zouden hen afgekeerd hebben van hun boze weg en van de boosheid hunner handelingen. God wilde dat het volk gewaarschuwd werd. Daarom gaf Hij zijn profeten zijn woorden. En die woorden moesten gehoord worden. Ja, maar die woorden komen wel aan. Kijk maar wat er in Jeremia 23 vers 29 staat. Is mijn woord niet al zo als een vuur, spreekt de Heer, en als een hamer die een steenrots te morzels slaat? Oef. Mensen krijgen de kans aangeboden om zich te bekeren, maar anders zal datzelfde woord hen vermorzelen. Dat is gewoon Gods woord. Dat staat geschreven. De Heer laat in het Oude Testament dus al zien dat hij niet wil dat de mensen naar de mond gepraat worden. Maar dat mensen geconfronteerd worden met zijn woorden. Waarom? heel modern woord onder bepaalde mensen op deze aarde tegenwoordig. Want ze moeten wakker worden. Ze moeten wakker geschud worden. En als ze niet wakker geschud worden en het verwerpen, want die keus is echt aan de mens. Ja, dan zegt God ook de consequenties. Dan word je vermorzeld door dat woord. Maar ook in de brieven aan de gemeente maakt de heren door Paulus duidelijk, en dan bladeren we naar 1 Thessalonicense, dat hij niet wil dat de mensen naar de mond gepraat worden. 1 Thessalonicense 2 vers 4 en 5 1 Thessalonicense 2 vers 4 en 5 Maar gelijk wij van God beproefd zijn geweest dat ons het evangelie zou toebetrouwd worden... Alzo spreken wij niet als mensenbehagende, maar goden, die onze harten beproeft. Want wij hebben nooit met pluimstrijkende woorden omgegaan, gelijk gij weet, nog met enig bedeksel van gierigheid, God is getuige. Niet als mensenbehagende, maar goden. En wij hebben nooit met pluimstrijkende woorden omgegaan. Dus we moeten geen mensen behagen, maar zoals we al in 1 Petrus 4 vers 11 zagen, spreken als de woorden gods. We moeten zoals Handelingen zegt, Handelingen 20 vers 27, al de raad gods doorgeven. Ja, En dat wordt ook duidelijk uit diverse nieuwtestamentische verkondigingen. Laten we beginnen met de preek van Johannes de Doper in uh, Matthäus 3. Johannes die riep de mensen op tot bekering, dat lees je in, uh, in vers 2 van Matthäus 3. En je leest ook dat Johannes de, Johannes de doper de weg des heren mocht bereiden. Dat was al aangekondigd in de profeten, ging Johannes de doper in vervulling. Matthäus 3 vers 3. Ja, en dan ziet hij onder zijn gehoor, ziet hij vele fariseeën en Sadduceeën. En dan moet je kijken hoe hij die aanspreekt in uh, vers 7. Hij dan ziende velen van de fariseeën en sadduceeën tot zijn doop komen, sprak tot hen, gij adderige broedsels. Wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toren? Zo spreekt Johannes die, die geleerde van zijn dagen aan, hè? de fariseeën en de sadduceeën. Hij sprak ze aan als slangen. Nou, en we weten wie, wie in Gods woord, uh, wie, wie voor de slang staat. Dat is de vijand van God, de duivel. En dan spreekt hij weliswaar over het feit dat, Matthäus 3 vers 11, dat de Heer Jezus met de Heilige Geest gaat dopen... maar in datzelfde vers staat dat hij ook met vuur zal dopen. En voor dat vers in vers 10 lees je... En ook is al reden de bel aan de, aan de wortel der bomen gelegd... alle boom dan die geen goede vrucht voortbrengt wordt uitgehouden en in het vuur geworpen. En in vers 12, het vers erna, wiens wan in zijn hand is en hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren en zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. Hij brengt de tarwe in zijn schuur, dat is de boodschap. De Heer wil mensen redden. Maar daar staat net zo goed de consequentie als mensen niet tot bekering zullen komen. Hij zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. Dat gaat over de hel, over de poel des vuurs. Dat is Johannes de Doper. Toespraak van Johannes de Doper. Maar de Heer Jezus dan? De Heer Jezus. Met zijn mooie verhalen naar de mensen toe. Die geweldige gelijkenis wordt altijd opgehemeld. In de verhandelingen daarover. Maar ga die gelijkenissen eens lezen. Die zitten vol met waarschuwingen. We bladeren naar Matthäus 13. Matthäus 13. We gaan niet heel diep op die gelijkenissen in. Maar we zien wel, globaal, de strekking van die gelijkenissen vanmorgen. En dan zien we bijvoorbeeld in, uh, in vers 44 tot en, met, uh, tot en met 46. Dat als Israël als schat in de akker begraven is, dat, dat er een parel gekocht wordt. Nou, die parel is de gemeente. Mooi, hè? Dat gaat over ons. De Heere koopt een parel. Dat is heel mooi. Maar zo lezen we ook dat één vierde deel van het zaad, en dat vind je dan in de eerste gelijkenis van Matthäus 13, de zaaier, dat één vierde deel van het zaad in goede aarde valt. Maar dat betekent wel dat drie vierde deel van het zaad, uh, of weggenomen wordt door de boze, de boos is actief en die probeert het woord van God bij de mensen weg te halen. Dat lees je in de gelijkenis. Maar je leest ook dat, dat de wereld, uh, vervolging, de wereld, dat rijkdom, Matthäus 13, vers 1 tot en met 23, ervoor zorgen dat mensen bij de Heer weggaan. Dat is wat de Heer Jezus verkondigt. Even zo goed lezen we dat het koninkrijk uitgroeit. Koninkrijk der hemelen wordt in Matthäus overgesproken. Dat het uitgroeit en dat ze in die takken dat daar vogels gaan nestelen. En die vogelen worden weer uitgelegd als dat, zijn de dat is de boze. Dus de mensen worden gewaarschuwd dat de boze zich overal tussen nestelt. Gelijkenis van het zuurdezem. Het is gelijk een vrouw die in de meel zuurdezem doet en alles wordt doorzuurd. Doorzuurt met zonde. Matthäus 13 vers 31 tot en met 35. Dat de Heer de tarwe in zijn schuur bijeenbrengt. Matthäus 13 vers 24 tot en met 30 en 36 tot 43 wordt ook beschreven. Maar ook, zagen we net ook al even, maar ook dat hij het onkruid verbrandt. En hetzelfde vind je bij de gelijkenis van het visnet in Matthäus 13 vers 47 tot en met 51. Weet je, de Heer is in zijn woord gewoon duidelijk. De Heer is in zijn woord duidelijk. Hij wint er geen doekjes om, zullen we maar zeggen. En dan nogmaals, dan vraagt Hij van ons dat ook wij al de raad Gods verkondigen. Hetzelfde zien we wanneer de gemeente ontstaat in handelingen en de brieven aan de gemeente. In handelingen 3 bijvoorbeeld. Handelingen 3 vers 13 tot en met 26, daar houdt Petrus een toespraak in de tempel. Nadat hij een kreupele genezen heeft, en door die genezing komen er allemaal mensen naartoe, want ja, die, die, die zien dat, die man die was kreupel, en die, 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 die is dat niet meer. En dan gaat Petrus het evangelie verkondigen. Nou, dan moet je kijken wat hij allemaal zegt, in vers 16 tot en met 22. En door het geloof in zijn naam, heeft zijn naam deze gesterkt, die Gij ziet en kent. En het geloof dat door Hem is, heeft Hem deze volmaakte gezondheid gegeven, in uw aller tegenwoordigheid. En nu, broeders, ik weet dat Gij het door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw overste, maar God heeft al zo vervuld hetgeen Hij door de mond van al zijn profeten te voeren verkondigd had, dat de Christus lijden zou. Betert u dan en bekeert u opdat uw zonden mogen uitgewist worden... wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn... van het aangezicht des heren. En hij gezonden zal hebben Jezus Christus... die u tevoren gepredikt is... welke de hemel moet ontvangen... tot de tijden der wederoprichting aller dingen... die God gesproken heeft door de mond... van al zijn heilige profeten van alle eeuw. Want Mozes heeft tot de vaderen gezegd... de heren uw God zal u een profeet verwekken... uit uw broederen gelijk mij. Die zult gij horen in alles... Wat hij tot u spreken zal. Maar dat is een mooi stukje evangelie. Toch? Ondanks dat er hier het woord zonde in voorkomt, gaat het meeste over de vervulling van de profetieën. Over, over de tijden der verkoeling. Ja, die gaan komen voor Israël. Over Jezus Christus en de wederoprichting aller dingen. God gaat alles nieuw maken. Er komt een nieuwe hemel zelfs en een nieuwe aarde. Daarvoor hebben we nog een duizendjarig vrederijk. Dat klopt. Geweldig, maar let op. Dit zegt Petrus nadat hij eerst vers 13 tot en met 15 verkondigd heeft. Dat gaan we ook lezen. Een stukje terug, vers 13 tot en met 15. De God Abrahams en Isaaks en Jacobs, de God onze vaderen, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, welke gij overgeleverd hebt en hebt hem verlogend voor het aangezicht van Pilatus als hij oordeelde dat men hem zou loslaten. Maar gij hebt de heilige en rechtvaardige verlogend en hebt begeerd dat u een man die een doodslager was, zou geschonken worden. En de vorst des levens hebt gij gedood, welke God opgewekt heeft uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. En na dat stukje wat we net gelezen hebben, gaat Petrus in vers 23 ook gewoon verder. En het zal geschieden dat alle ziel die deze profeet niet zal gehoord hebben, uitgeroeid zal worden uit het volk. Zo krijgt men door Petrus dus ook al de raad gods te horen. Het is een geweldige boodschap van de redding die de Heer aanbiedt. Maar ook de consequenties. Die aan de andere kant zijn. Hetzelfde zien we bij Stefanus. Hetzelfde zien we bij Stefanus. Die voor de Joodse raad komt. In Handelingen 7 is dat. En Stefanus gaat dan eerst de, ja, eigenlijk de Joodse geschiedenis vertellen. Aan, uh, aan de raad. Dat lees je in vers 2 tot en met 50. En ook daarin benoemt hij de afgoderij die het volk gedaan heeft. Stefanus die benoemt de geschiedenis daarin gewoon. Maar zijn laatste woorden tegen de Joodse raten. Zijn laatste woorden vers 51 tot en met 53 zijn als volgt. Gij hardnekkige en onbesnedene van hart en oren. Gij wederstaat altijd de Heilige Geest, gelijk uw vaders, alzo ook gij. Wien van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? Zij hebben gedood, degene die tevoren verkondigd hebben, de komst des rechtvaardigen, van welke gij lieden nu verraders en moorders geworden zijt. Gij die de wet ontvangen hebt door de bestellingen der engelen, en hebt ze niet gehouden. De woorden van Stefanus tegen die heren in die lange gewaden daar allemaal. Op dat moment kost dat Stefanus zelfs zijn leven. Hij wordt gestenigd. Maar hij heeft wel de waarheid verteld. En dan besluiten we met een voorbeeld hoe Paulus in handelingen 13, vers 9 en 10, Elimas, die de tovenaar genoemd wordt, toespreekt. Dan zeg ik besluiten we, dan bedoel ik de serie voorbeelden. Handelingen 13, vers 9 en 10. Doch Saulus, die ook Paulus genaamd is, vervuld met de heilige geest en de ogen op hem houdende zeide. O gij kind des duivels, vol van alle bedrog en van alle arglistigheid, vijand van alle gerechtigheid, zult gij niet ophouden te verkeren de rechte wegen des heren. Nou, waarom spreekt Paulus hem zo aan in, in vers 8? Heb je kunnen lezen dat... Deze Elimas, de tovenaar, de stadhouder van het geloof probeerde af te houden. En dan zegt Paulus dit tegen. En zo zijn er vele voorbeelden meer in Gods woord te vinden, waaruit duidelijk wordt dat we ja, ten eerste al de raad Gods gewoon moeten brengen, maar waar we ook zien dat dat met duidelijke, niet mis te verstaande bewoordingen gaat. Nou, wil je andere delen vinden, ik heb er hier een aantal genoteerd. Jeremia 26 vers 2, 42 vers 4, Jeremia 25 vers 15 tot en met 38. Handelingen 13 vers 16 tot 41, handelingen 17 vers 22 tot en met 32. Handelingen 24 vers 25 en 26 vers 18. En die lijst is echt niet uitputtend. Dus ja, om te denken ook aan die reactie hè, dat God is liefde en het is voor God vernederend om dus te verkondigen dat er ook een hel bestaat. Want daar komt het eigenlijk op neer, wat er dan gezegd wordt. Ja, wij moeten verkondigen dat de Heer de wereld zo lief heeft gehad, dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. En dat ieder die in hem gelooft, Johannes 3, vers 16, hè, niet verloren gaat, ook daar komt hij weer voor, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Maar dat zul je wel moeten uitleggen. Je moet uitleggen wat verloren gaan is. Waarom? De Heere zegt dat mensen verloren gaan. Dat er niet alleen een hemel is, waar tegenwoordig bijna iedereen van uitgaat van ach, daar komen we toch wel. Dat er niet alleen een hemel is, maar dat er ook een hel is. Dat de mens zondig is en dat God zegt dat er een oordeel komt. Nee, er is geen reïncarnatie waardoor je iedere keer een stapje verder komt. God zegt het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Hebreeën 9, vers 27. Al de raad Gods. Nu leven we natuurlijk in de tijd dat veel theologen besloten hebben dat de hel niet bestaat. Of in ieder geval wegvertaald moet worden uit dat woord van God. Dus in nieuwe vertalingen kom je het niet of minder tegen. Maar de hel is volgens Gods woord realiteit. Ook leven we in een tijd, hè, ik heb het al genoemd, maar dat mensen nog wel willen horen dat God liefde is, maar niet. Dat God rechtvaardig is en dus gaat oordelen. En in de prediking van diverse groepen komt dat tot uiting. De verkondiging in deze dagen is vaak een soort van psychologische peppraat geworden. Hè, om mensen even op te peppen. Want ja, als het goed voelt, dan is de boodschap toch van God. Zo wordt er ongeveer uh, veel al gedacht vandaag de dag. Ik heb wel eens gekscherend gezegd dat je inderdaad toch wel een zware theologische opleiding nodig hebt... om in de verkondiging alleen 1 Korinther 13 het hoofdstuk over de uitnemendheid der liefde over te kunnen houden. Ja, dat is knap dat je alleen dat nog kunt verkondigen. Daar heb je heel wat kunde en trucs voor nodig als je zegt er staan voor dit boek. Er staat veel meer in. Maar mensen die je hart vinden als je de Rooms-Katholieke Kerk aan de hand van de Bijbel bespreekt... Of mensen die het vernederend, zeggen dat het vernederend zou zijn voor God als je ze over de hel vertelt. Die vinden dus een heel apparaat aan theologen achter zich. Ja, en dat maakt het niet altijd makkelijk om de boodschap van Gods woord door te geven. Er is vijandschap. Ook binnen kringen die zich christelijk noemen. Maar dat is niet, feitelijk niet anders dan in het Oude Testament. Waar we dus gelezen hebben over die valse profeten, die zeiden in de naam des Heeren te spreken. En in het Oude Testament kun je ook lezen over de priesters die daar ook in meegingen, die zich ook niet bogen voor Gods woord. Ik heb het een gedeelte wel eens eerder aangehaald van die profeet die in zijn eentje tegenover 400 profeten stond. En die 400 die zeiden: We spreken in de naam des Heeren, maar dat deden ze niet. Die ene wel. En ja, er is dus een verschil tussen de inhoud van de verkondiging in het Oude Testament onder de wet en in de gemeentetijd. Maar dat neemt niet weg dat zowel toen als nu al de raad gods verkondigd moet worden. En dan kunnen we zeker ook uit het Oude Testament leren. En een mooi voorbeeld vinden we bij de profeet Ezekiel. Kijk wat de heren tegen hem zeiden toen hij Ezekiel riep in Ezekiel 2. Ezekiel 2. Ezekiel 2, vers 3 tot en met 6. En hij zeide tot mij, mensenkind, ik zend u tot de kinderen Israëls, tot de rebellerende volken die tegen mij gerubeleerd hebben. Zij en hun vaderen hebben overtreden tegen mij tot op deze zelf huidige dag. En deze kinderen zijn hard van aangezicht en stijf van hart. Ik zend u tot hen en gij zult tot hen zeggen, zo zegt de Heere, Heere. En zij, het zij dat zij het horen zullen. Of het zij dat zij het laten zullen, want ze zijn een wederspannig huis. Zo zullen zij weten dat een profeet in het midden van hen geweest is. En gij mensenkind, vrees niet voor hen. En vrees niet voor hun woorden, hoewel wederwilligen en doornen bij u zijn, en gij bij schorpioenen woont. Vrees voor hun woorden niet, en ontzet u niet voor hun aangezicht, want zij zijn een wederspannig huis. Dus of mensen nu iets met Ezekiel's boodschap deden of niet, hij moest de woorden van de Heeren doorgeven. Als er iemand zich bekeert, dan zegt Lucas 15 vers 7, dan is er vreugde in de hemel. Zo niet, dan hebben zij in elk geval het woord van God gehoord. Ze hebben de kans gehad om zich te bekeren. En dan zegt de Heer tegen Ezekiel: wees niet bevreesd, wees niet bang. Ook niet voor hun woorden. Wees niet bang voor hun aangezicht. Duidelijk toch? Wees niet bang en verkondig het woord. Zo zegt de Heere, Heere. En dan bladeren we nog even door naar Ezekiel 33. Ezekiel 33. En daar lezen we nog weer een klein stukje. Ezekiel 33, vers 7 tot en met 11. Gij nu, o mensenkind, ik heb u tot een wachter gesteld over het huis Israëls, zo zult gij het woord uit mijn mond horen en hen van wegen waarschuwen. Als ik tot de goddeloze zeg, o goddeloze, gij zult de dood sterven, en gij spreekt niet om de goddeloze van zijn weg af te maanden, die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar zijn bloed zal ik van uw hand eisen. Maar als gij de goddeloze van zijn weg afmaamt, dat hij zich van die bekeren en hij zich van zijn weg niet bekeert, zo zal hij in zijn ongerechtigheid sterven, maar gij hebt uw ziel bevrijd. Daarom gij mensenkind, zegt tot het huis Israëls, gij lieden spreekt al dus, zeggende, terwijl onze overtreding en onze zonden op ons zijn, en wij in dezelfde versmachten, hoe zullen wij dan leven? Zeg tot hen, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere heren, zo ik lust heb in de dood des goddelozen. Maar daarin heb ik lust, dat de goddelozen zich bekeren van zijn weg en leven. Bekeert u, bekeert u van uw boze wegen, want waarom zoudt gij sterven, o huis Israël? Zie je dat? God heeft geen lust in het straffen van de goddelozen. Hij wil, hij wil redden. Dat is wat God wil, dat vinden we ook in het Nieuwe Testament. En ja, wat we hier lezen is een bekeringsoproep uit het Oude Testament. Maar in Jezus Christus geldt hij in feite net zo goed voor vandaag de dag. En nee, wij stellen niet onze ziel ermee veilig door andere mensen het evangelie uh, te verkondigen. Daar stellen we onze ziel niet mee veilig, want dat kun je hier wel een beetje uithalen. Dat Oud is oud-testamentisch. Ja, als we de Heer Jezus hebben aangenomen, dan is onze ziel behouden. Maar kijk wat Paulus zegt in de context van het gedeelte wat wij gelezen hebben in handelingen 20. We hebben vers 27 gelezen. En dat is best wel heftig om dat even tot je door te laten dringen. Maar kijk wat Paulus in het vers ervoor zegt. Vers 26. Dus we stellen onze ziel niet mee veilig, maar toch zegt Paulus in handelingen 20 vers 26 en dan lees ik vers 27 gewoon even door. Daarom betuig ik u lieden op deze huidige dag dat ik rein ben van het bloed van u allen, want ik heb niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigen hebben al de raad Gods. Daarom betuig ik u lieden op deze huidige dag dat ik rein ben van het bloed van u allen. Want ik heb niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben, al de raad Gods. Dus Zelfs in de verkondiging van Paulus vinden we dat we rein zijn van het bloed van mensen... op het moment dat we hen al de raad Gods verkondigd hebben. En in feite betekent dat alles... Dat we geen strategieën moeten bedenken om het woord te verkondigen. We moeten geen strategieën bedenken. Het enige wat wij moeten doen, is de woorden van de heren verkondigen. Spreken als de woorden gods. En er gewoon niet één woord van afdoen. Kun je ook nog heel mooi vinden dat de heren dat tegen Jeremia, 26 vers 2, uh, tegen Jeremia zegt in Jeremia 26 vers 2. En dan is de rest aan de heren. Hij kan je de juiste mensen op je pad brengen, waardoor dat woord ook ingang vindt. En ja, we zien niet altijd direct resultaat. noach benen. Als je in 2 Peter 2 vers 5 kijkt, dan zie je dat Noach... Die kennen we meestal vooral van het bouwen van de ark. Maar Noach was een prediker der gerechtigheid. Dat, dat vind je in 2 Petrus 2 vers 5. Dus Noach heeft gepreekt. En wat lees je dan als de zondvloed komt... Dan gaan hij en de zijnen in de ark. En toch heeft de boodschap geklonken. Noach heeft mensen tot bekering opgeroepen. Anders was hij geen prediker der gerechtigheid. Maar alleen hij en zijn gezin gaan in de ark. En ieder mocht persoonlijk kiezen of ze het nu hoorden of lieten. Denk aan Ezekiel. Noach was rein van het bloed van de mensen. Want hij was de prediker der gerechtigheid. En zoals Noach mogen ook wij doorgaan met de verkondiging. He, als de Heer ons de tijd geeft, als de Heer ons de gelegenheid geeft, mogen ook wij doorgaan. In alles zijn we afhankelijk van hem. Zo mogen we ook doorgaan, dan kom ik terug op die opmerking over het traktaatje. Mogen we ook doorgaan, bijvoorbeeld, met het uitdelen van traktaatjes. Bijvoorbeeld deze. Waarom hebben wij voor die traktaatjes gekozen? Omdat ze laagdrempelig zijn. Laagdrempelig omdat het er eigenlijk een strip is. Maar ze krijgen met de strip wel heel veel bijbelteksten. Teksten die duidelijk zijn. Teksten die spreken over de hel, maar ook teksten die spreken over redding. En plaatjes erbij die soms ook heel duidelijk zijn. En ieder weet dat het een strip is, dat het getekend is door een tekenaar. Maar die plaatjes maken eigenlijk net zoals de teksten duidelijk dat Gods woorden gewoon duidelijk zijn. En ik laat één verschrikkelijk plaatje zien. Ik weet niet of dat op afstand goed te zien is, maar ik uh, bedacht dat wat later dan dat ik er in de voorbereiding mee bezig was. Hier zie je een, uh, ja, een of ander gedrocht uit de hel en iemand die daar, uh, die daar uh, zijn mond wijd open heeft en schreeuwt. Ja, Sommige mensen denken dan van, moet dat zo? Maar laten we wel zijn. Velen in de wereld, als we de bijbeltekst weglaten, die willen dit. Die willen dit. In films, als ze Halloween gaan vieren, het kan niet. Het kan niet op. Je kan niet bedenken hoe gek het moet tegenwoordig. Met skeletten, met bloed, met, met vreselijke uh, tanden. En... Mensen willen dit. Het enige wat dit tractaatje doet, is laten zien dat die wereld achter Halloween, dat het reëel is. Het is reëel en het plaatst het, het naast God die er ook is. En het laat dus eigenlijk zien dat licht en duisternis, dat is complete verkondiging van Gods woord, dat dat realiteit is. En dat is wat mensen niet willen. Want ze willen wel in een waanwereld leven van allerlei verschrikkelijke monsters en bloed en, en noem het maar op. Maar dat dat de eeuwige realiteit is, en dat is wat het duidelijk maakt, dat moet verkondigd worden aan de wereld, dat laat Gods woord zien. Dat is voor de eeuwigheid. Als je niet voor God kiest, dan krijgen de mensen wat ze hier op aarde lief hebben, die rare feesten, krijgen ze in de eeuwigheid. En daarom zegt Gods woord, ik wil dat al de raad Gods verkondigd wordt. Ik wil dat mensen dat weten. En dat is de boodschap van Gods woord. En waarom? Het is namelijk juist Gods liefde om zijn boodschap compleet te vertellen. We gaan die tekst toch even opzoeken. 2 Petrus 3 vers 9. Want het lijkt natuurlijk allemaal vreselijk luguber. Maar God heeft maar één doel. En eigenlijk hebben we het net bij Ezekiel gelezen. Maar ook in het Nieuwe Testament komen we tegen. 2 Petrus 3 vers 9. Waarom moet die boodschap compleet gebracht worden? Omdat God door die boodschap mensen wil bereiken. Hij wil dat mensen weten waar ze aan toe zijn. En als je dan die waarheid van dat woord gaat ontdekken, dan weet je dat het waar is. Dan weet je dat je een keuze moet maken. En dat is wat God wil. Hij wil niet dat enige verloren gaan, maar dat zij alle tot bekering komen. 2 Petrus 3 vers 9, laten we het gewoon uit Gods woord lezen. De Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enige dat traagheid achter. Hij is ons nog niet komen halen, waarom niet? Omdat hij nog steeds wil dat er mensen tot bekering komen. Dat mensen hem mogen gaan leren kennen. En dan zegt hij, maar is langmoedig over ons. Hij is geduldig met de mensen. Niet willende dat enige verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. En wat de Heer dan van ons vraagt als we zijn woord kennen. Dat vinden we bijvoorbeeld in 1 Kinti 4, vers 2 in de tekst verschijnt op de dia. En daar staat dan en voorts wordt in de uitdelers vereist dat elk getrouw bevonden worden. De Heer vraagt van ons dat we getrouw zijn als we proberen om zijn woord uit te delen. En wat vraagt de Heere van ons? Dat we al de raad gods dan ook uitdelen en er niet ja, zelf iets van gaan maken. Denken dat door onze strategieën dat het dan wel beter zou overkomen. He, dat, dat we dan iets weglaten, want dan luisteren mensen beter. Nee, al de raad Gods verkondigen. En God werkt aan de mensen. En mensen krijgen dan de kans om voor hem te kiezen. Amen.